0: El futuro de la radio es la RZ. La RZ. Ya
1: comienza Cuervo Maníaco Radio. Pensado por y para cuervos que llevan a San Lorenzo en el alma.
2: coromaniacos, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí?
3: Hola Pablo, buenas tardes, saludos a todos oh. los coromaniacos.
2: Hola Martín Sai, ¿cómo andás? ¿Qué decís? ¿Todo bien?
3: Todo bien, ya en casa, después de una jornada extensa de trabajo, pero más bien, por favor.
2: Che, ¿cómo vienen en la empresa con el protocolo? ¿Se vienen cuidando?
3: Tenemos protector facial, barbijo, alcohol en gel, desinfectantes eh, protocolos para manejarnos dentro de las instalaciones. Y gracias a Dios venimos los más bien, sin ningún problema.
2: bueno es importante porque estas dos semanas que comienzan son las más bravas. Del otro lado lo tengo a mi querido amigo juan P. Acuña, ¿puede ser Juanpi?
1: Hola Pablito, muy buenas tardes, ¿cómo andás? Un abrazo grande para vos, también para, para Martín del otro lado de la línea telefónica. Un saludo para toda la audiencia. Una nueva tarde, fresca, llegó el frío a la ciudad de Buenos Aires. Qué frío que está haciendo. Eh, ideal para quedarse prendido del otro lado de la radio, escuchando cuero Maníacos. Programa supercargado de información institucional y deportiva de San Lorenzo.
2: Institucional y deportiva. Escúchame. te voy a contar un secreto porque el Dígame. profesor to todavía no lo sabe el profe porque está por línea eh, hay uno hay uno que la clase de hoy desertó con la excusa de que todavía está laburando y el sí, otro y sí. y el otro, <ríe> y el otro otro dice que está en la calle y todavía no ha llegado a su casa para poder abrir tranquilo entonces vamos a hacer una cosa
4: sí,
3: vamos a tirar espere, un par sí, de, sí, de, de novedades eh, explosivas
4: eh. y, y, cuando, y cuando se encarga ahí, hay
3: un, ahí se, se sumó un alumno
4: a ver no qué creo. alumno a ver, a ver, no. para ojo con lo que anda diciendo que lo que ¡Oh! escuchando, ¿eh? A ver, me cerró la boca, me tapó entró la boca, el o sea entró, el entró, entró ahí ¿No? calladito ahí ¿Qué?
2: el sotoboche ¿qué haces? ¿cómo andás?
4: hay que había que desinfectarse, veo <risa> sí, sí,
2: sí. hay ahí, ahí, tacita de café de este lado del otro lado Juan Piacuña tiene el mate usted Ortega ¿qué tiene en su mano ahora para calentarse un poquitito
4: y ahí unos mates vamos, vamos a ir tomando mientras desandamos este cuervo de hoy
2: bien, bien ahí, bien ahí entonces le vamos a dar paso al, al inicio de este cuervo con el profe el profe siempre da la clase del otro lado los cuervo oyentes atenti la bocha porque hoy retomamos de la emisión pasada ese famoso 10% que habla el estatuto. ¿Es así, profesor Sainz?
3: Eh, así es. Bueno, profesor, profesor, vamos a ponerle. Intento, profesor. Sí, la, en, en el programa de la semana pasada conversamos sobre la toma de deuda que San Lorenzo puede tener, eh, para qué puede pedir plata, eh, qué órganos lo controlan, eh, cómo, cómo puede llevarse adelante eso internamente y demás. Y una de las cosas que vimos es que había había cinco instancias de control, mencionamos la Comisión Fiscalizadora, el Tesorero, eh, y una de ellas era la expresión General de Justicia, que es quien eh, lleva adelante el, 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 como la, la firma final ¿no? de, de los números de una organización a través de la presentación obligatoria, eh, legalmente obligatoria, que tienen que hacer las instituciones de, de su memoria y de su balance, ¿No? Que dentro del balance están todas las cuentas contables que lleva adelante una organización, más eh, los estados de resultados, donde ahí lo que se pone es todo lo que ingresó, todo lo que egresó, y, y obviamente si hay más ingresos que egresos va a haber un superávit, y si hay más egresos que ingresos va a haber un un déficit, ¿No? San Lorenzo el año pasado presentó un balance a, a junio del 2019 con superávit, como lo venía haciendo en, en años anteriores. Eh, eso no es menor. Entonces, lo, lo, lo que preparado para compartir eh, en, en el programa de hoy es ver si, si efectivamente eh, ese 10% del límite máximo que, que establece el artículo 62 de toma de deuda, o sea que solamente podemos tomar eh, deuda, hasta el 10% de, del patrimonio del club si esos son los números eh, se cumplía o no y, y la verdad que lo que nos pareció que era algo interesante para compartir con, con todos los probomaníacos porque acá estamos haciendo una vinculación entre nuestra carta magna nuestra constitución eh, el, 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 el papel máximo de, de, de legalidad del club y su gestión entonces, eso tiene que estar alineado y hacer este ejercicio nos permitió hacer eso. Entonces, si están de acuerdo, les cuento eh, en detalle eh, los números que hicimos y las conclusiones a las que arribamos, ¿les parece?
2: Sacamos la lapicera, lee el cuaderno y empezamos a tomar nota para otra clase más del ayudante de cátedra de Martín Sáiz.
3: Bueno, lo primero a compartir es que nosotros hicimos cuenta ...sobre el patrimonio neto, ¿no? Hicimos hicimos relaciones porcentuales... Que, ...¿cuánto representa cada deuda que tiene San Lorenzo en relación al patrimonio neto... ...que es el, 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 lo, lo que es propiamente de San Lorenzo? Entonces, si nosotros hacemos eh, una cuenta, eh, la relación porcentual entre el total del pasivo de San Lorenzo... ...y el patrimonio neto de San Lorenzo hay una relación de un 121%. O sea, el pasivo de San Lorenzo representa el 121% del patrimonio neto. Esto ya es rarísimo, porque, pero Martín me dijiste que el 10% de deuda, bueno, esto está mal. O sea, vamos a ir de manera deductiva llegando al lugar donde hay que comparar ese 10%. Pensar esto en una relación de 121% del pasivo sobre el patrimonio neto no tiene nada que ver con el artículo 62, pero sí es un dato para tener en cuenta porque es una relación porcentual alta. O sea, podría ser menor. ¿Bien? Ahora, ese pasivo, se, se, como en cualquier estado eh, de resultados y balances, se divide en dos cosas. Se divide, por un lado, en el pasivo corriente, que son las deudas que una institución... No, poner el nombre y apellido, porque el único que nos importa es San Lorenzo. Las deudas que San Lorenzo toma en el corto plazo. O sea, que lo tiene que, lo tiene que saldar en... Tres meses, cuatro meses. eso es el pasivo corriente. Y el pasivo no corriente lo tiene que saldar en, un, en, en el tiempo que sigue, no en el largo plazo. Si no tomo el pasivo corriente de San Lorenzo, contra el patrimonio neto representa el 84%, que también es un número alto. Y el pasivo no corriente, el 36%. Eso, en términos contables y financieros, que son también dos cosas distintas, tiene un poco más de color. O sea que en el largo plazo San Lorenzo tenga una relación puntual del 36% de su deuda de largo plazo, es, es algo más que aceptable. Pero tampoco es esto lo que tiene que ver con ese 10% que establece el Estatuto. Lo que tenemos que ir a ver es el desglose de las deudas que tiene San Lorenzo dentro de su pasivo. Y en eso también tenemos posibilidad de acceder, esto es información pública, de vuelta, es lo que se presentó ante la Inspección General de Justicia, y nosotros en el, en el pasivo corriente, otra vez el corto plazo, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis conceptos distintos de deudas que tiene San Lorenzo. Hay deudas comerciales, deudas financieras, deudas sociales, deudas fiscales, otras deudas, que la verdad no me hice tiempo a leer la nota técnica para saber a qué hacía referencia a esto, y previsiones. que son previsiones? Por ejemplo, eh, tener un... un un canutito de plata para ser eh, claro con el concepto por si algún empleado nos hace un juicio Entonces, si algún empleado en el futuro nos hiciera un juicio nosotros ya tenemos la plata para poder afrontar ese juicio, ¿Ah? eso es una previsión bueno, de todos estos conceptos que yo les digo, hay dos que sí están por sobre encima del 10% en relación al patrimonio neto, son las deudas financieras en primer lugar que representan el 31% del patrimonio neto hay 400, 400 millones, estoy redondeando, ¿no? 463 millones de deuda financiera a junio del 2019 que representan el 31% del patrimonio neto. Acá hay algo que no está bien. O sea, ya a partir del porcentaje 11 hasta el 31, Alonso no debería haber tomado esas deudas. Está violando el estatuto. Como también lo viola en las deudas sociales se representan el 25% del patrimonio neto. Lo mismo, a partir del punto 11 hasta el 25 no debería haber tomado esa deuda. Las otras que le nombré, la deuda comercial representa el 9,2, la deuda fiscal 1,25, otras deudas 9,26 y las previsiones 8,30. Y si nos vamos al largo plazo, al pasivo no corriente, la deuda financiera es del 2,14, obviamente más que aprobado. La deuda fiscal es del 5,70. Y otras deudas, el 28,51% del patrimonio neto. Este, desaprobado. O sea, esto también está fuera de lo que el estatuto eh, determina. Sí. Y si este mismo análisis lo llevamos a, a junio del 2018, o sea, a la presentación anterior de Memoria y balance. Ahí el análisis es eh, sumamente peor, sumamente peor. Todas las, eh, las instancias que, que les compartí, todas dan más del 10%. O sea, San Lorenzo cerró su ejercicio 2018 teniendo deudas comerciales, financieras, sociales, fiscales, otras deudas y previsiones, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, superiores al 10% del patrimonio neto. Por suerte, o sea buena, no por suerte, no gestión mediante esto a junio del 2019 mejoró y es el escenario que les contaba recién. Ya o sea, tenemos deudas financieras y deudas sociales en el corto plazo y otras deudas en el largo plazo que están por sobre encima del 10% que el estatuto pone como tope para poder tomar deuda. Esto de vuelta eh, no es un tema menor. Creo que nos enseña mucho, nos, nos lleva a pensar la relación que hay entre nuestro marco normativo interno y la gestión, que por lo menos a título personal la veo totalmente disasociado o sea, no 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 veo que haya re una preocupación cierta de, de todos nosotros por esto, pero también me lleva a, a una reflexión final y, y ya les cedo la palabra eh, es la siguiente: esto es obsoleto, esto es impracticable. Y es inviable en el 2020 tener como tope máximo de deuda a tomar un 10% del patrimonio neto. porque La operación de San Lorenzo demuestra que esto es inviable. Como como una un marco normativo, conceptualmente me parece bien. O sea, esto tiene que estar. Pero esto está escrito en función a una operación de San Lorenzo de, me imagino yo, no menos de 30, 40 años atrás. O sea, seguir teniendo un 10% de límite, evidentemente es impracticable. O sea, con lo cual me parece que tenemos que reconsiderar esa cláusula que conceptualmente es muy importante porque le pone a nuestros dirigentes un, un tope para tomar deuda, pero tiene que ser un tope que tiene que ser reanalizado eh, para ponerle, no sé si es 15, 20, 30, o sea, no no quiero poner un... No, no sería serio de mi parte decir para mí tendría que ser de un 30%. Acá que hay que tener en cuenta el, el, el giro habitual de la operación de San Lorenzo para ver cuál sería un, un nuevo porcentaje de tope máximo que sea realista y que le permita a San Lorenzo operar sin desbandarse. ¿Se entiende? Entonces, esa es mi reflexión final. Esto es impracticable en el 2020. Conceptualmente es súper interesante. Tiene que estar, pero tiene que estar... Bien, así no está bien. Le hago, y evidentemente no le hago una
2: pregunta, profe. Le hago una pregunta, profe, a ver, a ver si pude entender bien. En eh, La última reforma de estatuto que tuvo el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, ese artículo no se tocó.
3: Esta es, permaneció como parte de, de una atribución que tiene la comisión directiva de tomar deuda hasta ese porcentaje
2: pero pero sí fue reformado eh, en este último perdón eh, en esta última reforma de estatuto fue considerado ese artículo fue nuevamente tocado por así decirlo o no la, se...
3: entiendo que permaneció igual yo por lo menos la, las versiones anteriores que tengo en mi poder eh, recordemos también que Dice esto el, el estatuto eh, yo a título personal como soy de san lorenzo presenté dos notas en secretaría pidiendo que el estatuto sea público eh, esto Llega a mis manos porque hay socios de San Lorenzo que han sido buenos conmigo y me lo han compartido. Eh, si un socio claro. de San Lorenzo hoy quiere acceder al estatuto y entra a la página de San Lorenzo, no lo consigue. Eh, pero por lo menos todas las le versiones le del estatuto pregunta. que yo tengo están, figuran todas igual.
2: Yo considero y, y creo, de, desde la buena fe de, de la dirigencia de San Lorenzo de Almagro, que no están... O sea, sí en realidad están infringiendo el estatuto y la carta magna eh, de, de San Lorenzo de Almagro, pero yo creo que están todos los clubes de esa manera incluso, a ver corramos a todos los clubes y hablemos de San Lorenzo creo que se le dio por ahí más eh, importancia a otros artículos debido a que estaban este, ya por demás este, añejados eh, y creo que este sería un buen momento para poder ponerle ese ayornamiento porque la verdad, si usted me habla de, de todos estos números yo lo que entiendo es que esos sueldos siderales ese mantenimiento de club social y deportivo que tiene San Lorenzo Almagro no concuerda con la cantidad de millones de pesos que tiene balance tras balance. Entonces, sería bueno para el próximo programa, si si usted este, lo permite, poder hablar con alguien de la comisión fiscalizadora, como el doctor Freiman.
3: Pero sí, por supuesto. Es eh, un placer, podemos aprender todos. Esto para poner un ejemplo y, y seguir eh, dándole visualización a, a esto que estamos hablando, que es muy complejo, es, por ejemplo, que, que a, a nivel país, ¿no? Eh, en la Cámara de Diputados se trate una reforma tributaria pero que no tenga ninguna relación con la con la realidad o la posibilidad que tengan los ciudadanos de poder pagar esos impuestos. Esto es algo parecido. Sí, o sea, hay una, hay una una ley que dice que tiene que ser del 10%, pero por lo menos a, con, con mis limitaciones, ¿no? Lo digo, porque tal vez... Eh, Nicolás creo que se llama, ¿no?
0: Nicolás eh, Frank, Nicolás
3: exactamente. Eh, Nos no puede decir... Y sí, mirá, lo que está diciendo Martín es así. O sea, la operación de San Lorenzo... Eh, no Hace que sea imposible cumplir con ese 10% y, y, y ahí, bueno, nos tiene que llevar a, a pensar a todos, porque esto también es una postura personal que la comparto con ustedes. O sea, tener marcos regulatorios que no guardan relación con la realidad de una operación no sirven para nada y, y justamente deberían acompañar, controlar y, y permitir una, un, una fortaleza institucional más allá de los nombres, de los actuales, de los que estuvieron y de los que vendrán. O sea, no, no, no es el club de los dirigentes, sino de todos nosotros. Entonces, ahí, ahí me parece que tiene que generarse un puente entre marco normativo y, y realidad operacional, que, que es interesante que exista.
2: No tengo ninguna duda. Ortega, Acuña, alumnos, ¿tienen algo para preguntarle?
4: Reiterando un poquito lo que te consultaba la semana pasada. Eh, profesor, quisiera saber el, el, cuando usted dice patrimonio neto ¿a qué se refiere? ¿y qué cosas son contempladas dentro de los
3: activos? dentro de los ni no escuché más ¿de, de los activos? Bueno, son, son, eh, son espacios distintos el, el patrimonio neto es la diferencia entre los activos que viene San Lorenzo, con ese, por activos los jugadores que son activos intangibles como siempre molesto con eso la ah, marca, bueno, bueno. las instalaciones las maquinarias, eh, todo eso son los activos de San Lorenzo porque son cosas que San Lorenzo tiene. A todo eso que tiene un valor contable, que es un valor de dinero, sí. eh, se le restan estas deudas que yo les estaba contando, ¿no? Claro. Eh, se le resta todo eso y la diferencia sí. es lo que efectivamente San Lorenzo tiene. Ahora, otra cosa para tirar a la mesa y para que los, todos los que nos están escuchando es importante, porque fíjense como eh, a distintos estamentos del mundo de San Lorenzo todos hablamos de lo mismo, cuando a veces escuchamos gente que dice eh, no quieren vender a Gaich para ponerse al día con las deudas ¿no? están hablando de, de temas contables igual que nosotros ¿eh? nada más que con un nivel de especificidad menor pero cuando un sanlorencista dice eso, es peligroso ¿por qué? porque San Lorenzo al vender a Gaich para cubrir sus deudas, se está descapitalizando, porque Gaich es un activo de San Lorenzo o entonces sea, San Lorenzo Estaría, en ese caso, ¿no? haciendo frente a sus deudas, que están por sobre encima del tope máximo que puede cubrir estatutariamente, con capitales propios, o sea, no con el, con el flujo habitual de su operación. Está vendiendo capital, se está descapitalizando. Imagínense, también les doy otro ejemplo, que alguno de nosotros tiene una deuda con la tarjeta de crédito y para cubrirla vende la casa. Va a dejar de tener la deuda con la tarjeta de crédito, pero también deja de tener la casa. Pero tiene un capital para cubrir esa deuda. ¿Se entiende con este claro. ejemplo?
4: Sí, sí, sí. sí pero claro. pero por ejemplo,
3: ahí es donde donde empiezan también los juegos de
4: idas y venidas en función de los activos y pasivos. Supongo, que, se, supongo que dentro de los pasivos también entran los salarios de los jugadores y los, lo que se ha pagado en los pases
3: por ellos, por ejemplo. Totalmente, y, y bueno, ahí también hay, hay algo que hoy una persona que, que está muy por sobre encima de mis conocimientos de eso que es un enfermo de San Lorenzo igual que nosotros y que nos está escuchando decía Guarda que con el tema de la venta de los jugadores están valuados a un determinado monto en los estados de resultados pero después cuando se venden, tal vez se venden a un monto mayor entonces ahí también hay un juego contable y financiero que, que, que también es, existe y que mientras más grande sea el, el valor de la venta, más beneficioso va a ser para San Lorenzo contra las deudas que tiene que cubrir pero... o viceversa
2: o viceversa decía ¿no? capaz que se vende menos
3: capaz que se vende menos no lo había pensado, pensándolo en voz alta desde Madre. ya que si se vende a menos plata de la que está evaluada, eh, perdemos plata desde ya sí, que sí, sí. sí. pero no, digo, no sé si eso, ante,
2: an... Ante la necesidad, le voy a dar un ejemplo, ¿no? No que no pase, cruzamos los dedos, tocamos madera, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Tenemos un pibe de las inferiores que viene, selección juvenil, selección juvenil, selección no juvenil, pim, 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 no pim, lo, pim. lo, diga, no lo no ponemos lo en primera, se desvaloriza, tenemos que sacar activo para poder paliar alguna que otra este, eh, realidad económica que estamos viviendo y lo vendemos por chau Chipalito.
3: Sí, bueno, esto es el le estás realizando un, una conexión con el debate de, que tuvimos no el programa pasado, el anterior donde el donde anterior. vos Pablo y yo defendíamos que no tiene que venir ni Ortigosa ni Mercier porque va a tapar a, a juveniles claro. o sea, yo quiero tener en la primera juveniles y no por el, el el comentario romántico de decir quiero que San Lorenzo tenga pibes en primera no porque es parte de vuelta, es parte de la operación de San Lorenzo, valorizar sus activos esto que decía antes y, y sumarles cada vez más valor Porque yo voy a la inversa De lo que vos estás diciendo Que está muy bien O sea, no poner un juvenil en primera Con toda la inversión que se hizo en peso Para que llegue a ese lugar Con la posibilidad de venderlo en dólares o euros No es un tema menor Pero qué pasa eh, Lo que vos decís es que pierda valor por no hacerlo y el, y, y el ingreso que perdemos Potencial por no ponerlo en primera Y no venderlo Eso también tiene un valor perdido
2: Ahora, eh, me deja que le diga algo, no se enoje, pero menos mal que no está el alumno Coelho, ¿no? Podemos hablar mal todo lo que querramos, porque si no se arma un debate acá con lo de y Ortigosa, terrible. Escúcheme, le, le quiero cerrar y agradecer este bloque que la verdad yo cada vez algo más reforzado acá con el tema contable hace mucho que no lo que no lo veo, ¿no? Ya tengo mis cuantos años y, y, y la materia contabilidad ya prácticamente la perdí. Le queremos hacer un regalo hoy de parte de Ortega y de parte de Acuña y le vamos a poner como cierre de este bloque a los Bass Trip Boys. ¿Qué le parece? Era...
1: ¡Ahora te... ¿Eh? sí! Es un programa diverso. ¿Eh? Hoy, hoy le vamos
2: a Por lo menos por lo menos le respetamos la puntita, le vamos a respetar oh. la puntita, vamos, vamos a poner a los así que nos vamos a, a la, al cierre de la primera tanda, eh, del primer bloque, perdón, vendemos, escuchamos el tema musical, nos preparamos y ya viene toda la munición gruesa de la información que tenemos con Juan Piacuña y el coequiper Ortega, ¿le parece bien?
3: excelente de mi parte, muchísimas gracias,
2: salimos chinito, no al contrario, gracias a usted pasó el profe sais, el segundo bloque, ya se saca la pilcha de profe y entra ya como hincha de sanos. Ah, le manda saludos grandes eh, Luciano Cremone, el Lucho Cremone acá.
3: Estaba ¿Eh? haciendo mención a él cuando lo, no quería decirlo, por respeto a él, pero hoy eh. charlé un rato largo al respecto de esto. Y, eh, Excelente persona,
2: gracias. un gran cuervo él y la familia, así que lo queremos mucho. Lo, espero verlo algún sábado de esta, de esta ciudad deportiva después de la pandemia. Vamos al bloque, dale.
0: ¡Qué bueno! Lavado de carrocería, motor, chasis, limpieza de tapizado y tratamiento de tiling. Estamos en a 2601, esquina de ar, la tablada. Lava autos, ¡qué bueno!
3: Maybe Zapatos,
1: el mejor calzado de mujer. Elguera 323, entre Avellaneda y Bogotá. Búscanos en Facebook o en Instagram como maybe.zapatos.
5: Evanecer. Fui dañado en la inocencia de un signo soñecal Protegido por un racas donde cunde matorral Conllegame con sangre en ti va a saber Contenerme mientras hablo en lenguas Sigo y por la cornisa si no acepto perderme No me empujes hacia tu precipicio
4: Esto es Cuervo Maníacos.
2: Bueno, ya estamos acá. En el segundo bloque pasó Adrián D'Argelos con Babasónicos y un tema del año 1996 de Dopádromo para nuestro webmaster, para Fachu, de la banda del Equity. Les mando un abrazo grande. Su siervo, un temazo. Vean la letra cuando puedan. Escúchenlo. Genial. Y como... este. Eh, preludio de todo esto, eh, el tema de Backstreet Boy, ¿es así o no? Eh, ¿Cumplimos? La puntita dijimos, ya está. Profe, gracias por todo. Eh. Nunca más vamos a poner basónico Del otro lado lo tengo a Coelho en el Skype, o todavía no se sumó, no se sumó todavía. Ahora, ahora vamos a ver cómo sigue esto. Juan Pi, tirame la bombaza de hace 30 segundos, por favor, y arrancamos con todo.
1: Bueno, uno de los diarios más importantes de la República Argentina acaba de poner en sus redes sociales que está próximo a romperse un convenio, se podría decir convenio de años, entre Marcelo Tinelli, Adrián Suárez y el grupo Clarín. Atención porque estos dos personajes, con su productor y con todo lo que llevan detrás, podrían sumarse a la televisión pública. Esto es una noticia fresca, recién acaba de ser publicado, es eh, algo que va a resonar y mucho. Y mucho porque, claramente, eh, lo que fue el principio del año, cuando Marcelo Tinelli se juntaba mucho con el presidente y empezando a tirar agua hacia el molino eh, de la parte política, sumarse a la televisión pública, creo que va a ser algo que va a descolocar totalmente y va a revolucionar el tema medios y más que nada la televisión de... De, del Estado, ¿no? Claramente en la televisión pública va a ser algo que va a sumar y mucho
2: Y déjeme decirle algo es una movida política nacional sí. que empieza a verse complicada para todo el sector del poder ¡Ojo, eh! ¡Ojo!
1: No es no, no moco de pavo, diría la, la, vieja es la abuela la
2: abuela! Esto no es moco de pavo Y a partir de este momento... No me joda, manieto Clarín, que el horno no está para bollos como diría claramente.
1: la Nona también. ¿eh? No te pongas Está nervioso, diría Néstor. ¿Eh? nervioso. ¿Eh? Eh, si estaba... <risas> Por Dios, ¿cómo
2: te extrañamos, pa... Néstor querido?
1: Pablito, pa 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 antes de, de seguir con esto, eh, déjame tomar un minuto para claramente el reconocimiento y el recuerdo de Ariel Gastón Vázquez, uno de los eh, bomberos que falleció en el día de ayer, hincha fanático de San Lorenzo, nuestro humilde homenaje desde Cuervo Maníacos claramente también eh, acompañamos a, a la familia del otro de Maximiliano Firma Paz, los dos bomberos fallecidos en el día de ayer, uno de ellos reconocido Cuervo, así que nuestro abrazo profundo para la familia.
2: Para la familia para los amigos, para los que lo acompañaban a la cancha eh, para todos ellos vaya un abrazo eh, fraternal desde Cuervo Maníacos y no por nada se eligieron en, en héroes eh, dado que ayer también fue el día del bombero voluntario Vaya paradoja Y Dios lo tenga en la gloria a ambos eh, Del otro lado, ¿sí, Ortega, en línea?
4: Así es, así es, escuchando atentamente
2: Che, Mariano eh, Más allá de esta bombaza que acabamos de tirar Con Tinelli yéndose a la TV pública Y cambiando el ecosistema político O las fichas de este ajedrez nacional eh, usted, ¿qué opina con respecto a estos dos jugadores que rompieron la cuarentena institucional y salieron en medios que cuando no tenían que hacerlo, llámese Vareiro y Monetti?
4: La verdad que, qué sé yo, no me parece que hoy está tan remanido algunas cuestiones que poner eh, hoy por hoy, digamos, eh, por un lado, Monetti no está confirmada la continuidad. Barreiro no está... Barreiro que estaba afuera, se empieza a conversar de intentar alguna viabilidad, alguna posibilidad de que se que renueve por lo menos por seis meses. Yo no le daría tanto hincapié, la verdad que... Eh, nada, habrán salido, habrán charlado un rato. Por un lado, sí estaba el tema de de lo que es como cuestiones personales de monet tiene un video, qué sé yo no son temas de los cuales yo no, no, les resto bastante importancia sería más preocupante o sería diferente si hablaran en nombre de ahora después no, no he escuchado las notas tampoco como para opinar demasiado y me abstengo eh, la verdad que no, no, no me gusta opinar sobre esos temas me parece que es el club que tiene que tomar alguna decisión en caso que lo crea pertinente ni sé tampoco las indicaciones o las directivas que tienen puertas adentro entonces eh, es, es difícil de evaluar en esta Pablo
2: Bueno, usted tiene una opinión formada Acuña con respecto a las transgresiones que vivieron estos dos jugadores que al día de hoy pareciera de que son jugadores de San Lorenzo, ¿no? porque ya entramos en el segundo semestre del año 2020 y a 30 días del vencimiento de dichos contratos
1: Sí, que menos de 30 días, pues ya estamos a 3 estamos hablando 27, 28 días, eh, que por ahora siguen siendo jugadores de San Lorenzo, claramente, claro. y, una de, y, y los lineamientos que, que hubo cuando terminó eh, la temporada futbolística era que no, no se iba a estar hablando con los medios, y bien o mal, eh, estos jugadores, en el caso de Monetti, salió a ser parte de un juego mediático a través de YouTube, con, con un YouTuber muy conocido, eh, y habló de, de su continuidad en San Lorenzo que eh, nosotros los medios partidarios que estamos en el día a día hace años cubriendo San Lorenzo nos encantaría poder hablar con, con alguno de los protagonistas de turno no no, no tener que, que dirigirnos a, a entrevistas con viejos jugadores o con eh, personajes del recuerdo en San Lorenzo eh, y, y estaría bueno hablar con, con no, no solamente jugadores sino también con algún que otro dirigente estaría bueno que, que salieran en los micrófonos, en este caso de, de Cuervo Maníacos, pero sí, es bastante repudiado lo, lo que pasó en, esta, en estos últimos días.
2: Yo estoy de acuerdo con usted. Si bien no tenemos la posibilidad de contar con esos jugadores que hoy integran la plantilla de la Primera División de San Lorenzo es una pena de que salgan por medios que, más allá de que uno es medio partidario y amigo nuestro como la cicloneta eh, Monetti saliendo en un, en un YouTube de una... De, vas a saber qué ¿no? con qué finalidad cuando en realidad permitiría más o menos que fuera desde un medio partidario dentro de todo, porque uno entiende que en el periodismo sanlorencista nos conocemos todos y podemos este, prestarnos alguna que otra este, entrevista o palabra de algún jugador eh, dicho sea de paso le quiero mandar un, un abrazo grande a Daniel Camblor que hizo un Instagram hermoso muy emotivo eh, en el cual no pudimos salir en, mi re, en representación de Cuervo por la gran cantidad de, de amigos que estuvieron en, en todo ese tiempo, creo que duró una hora o estuvo casi llegando a la hora en la cual hubo más de 100 personas en el vivo y nada, eh, le mando un abrazo grande a toda la familia este, Saco y el recuerdo desde ese Instagram que seguramente iba a ser enviado a la familia para que ellos lo tuvieran como un grato recuerdo así que bueno, acá tengo una persona, mirá, apareció recién apareció recién el alumno Coelho se hizo el dolou eh, mandó fruta y Está acá por el Skype, ¿no? ¿Qué dice Martín? ¿Cómo anda?
0: Buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros. Buenas tardes a los oyentes. Eh, compromisos laborales retrasaron mi participación. De todos modos, los, los, estuve, los estuve escuchando. Y nada, para agregar que siempre voy a seguir bancando que eh, <risa> <risa> Fue el comentario bien. de la charla. Escuché la, la clase del... ...del profe Saís, eh, ...no lo hice de forma presencial... ...sino como oyente... ...muy bueno y muy nutritivo como siempre... ...y bueno, nada... ...quería, quería estar aunque sea un momentito... Eh, para, ...para no abandonarnos...
2: ...bien, bien, bien, bien ahí... ...tengo una novedad che... ...el, el Colo García... ...el DT de sala... De, ...del futsal femenino de Saloneso Almagro... ...me está informando de que... Eh, ...posiblemente... ...hay muchas posibilidades de que el pase a la Libertadores sea dado a San Lorenzo debido a que la AFA la AFA sí. Sí. Tapia Gay la AFA la AFA le dio el cupo de campo femenino a Boca Junior para ir a la Copa Libertadores dejen de chorear hermano ¿eh? por favor Tapia porque te tenemos rodeado ¿eh? ojo Tranzate con toda la gran grondona, ojo, con San Lorenzo no, menos con el fútbol femenino, somos los precursores, no te olvides. Se lo tenía que decir, muchachos, perdónenme, pero me duele esto de que me hagan las tramosas. Me hace acordar aquel enorme triunfo donde nuestro presidente le dijeron, che, tráete un par de pisetas. ¿Eh? Bueno, nada, aquí tenemos, Juan Piale, activame, activame que son 19.44
1: Sí, ya volvió el programa. Bueno, vamos a hablar de manera cronológica, porque nosotros tuvimos programa el último miércoles. Sí. El jueves el jueves sí. salió eh, la noticia de que eh, aquellos jugadores que poseen los sueldos más altos arreglaron con la dirigencia una prórroga salarial de aquí a cuando termine la pandemia. ¿Qué Bien. es esto? Los sueldos de los jugadores, los sueldos más onerosos del plantel van a estar cobrando un 60% de su contrato, lo que dure la pandemia, y el 40% restante y el 100% de las primas mensuales luego de que termine eh, dicho dicho tema de la pandemia y eh, claramente se verá la forma de pago, no no va a ser todo junto, se va a ir eh, haciendo en, en cuotas equivalente a el total que está prorrogado. Cuando sí, aparezca que... la
2: moneda, cuando aparezca la moneda, aparece la sí. moneda, la repartimos,
1: vemos, como ver, decía no sé, el
2: otro día Coelho.
1: A ver, no sé si cuando, si cuando aparece la moneda, porque claramente hay otras cosas antes también que San Lorenzo debe sañar, ¿no? Como el tema de Paulo Díaz, que volvió a salir a la luz. En las últimas horas, el presidente de Palestino salió a decir que terminó todo tipo de charla con San Lorenzo. No a ver, quieres a ver, la pudro, la
2: pudro yo, la pudro yo. Y no me importa Ortega, no me importa Sain, no me importa Coelho, no me importa Cuña. Yo no. le creo a la dirigencia. Nunca le voy a creer a un dirigente chileno. ¿Me escucharon? Bien nacionalista. <ríe> mírenme, 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 ¿eh? Acá, ¿eh? nunca le voy a creer, nunca, jamás por más que sea y, y el otro día lo hablábamos con Ortega Pellegrini, me van a poner Pellegrini ¿no? y Pellegrini, Pellegrini nunca prometió nada promet, nunca dijo nada un señor, el CIR ¿no? Manuel Pellegrini salvo ese, que le acepciona la regla sí. todos los demás besito enorme, chileno, todo bien nos vemos en Disney Bien, bien.
4: Ah, pero salud. Ah, sí. el... A ver, a
2: ver, pará, 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 que se mueve la línea telefónica del otro lado. ¿Va a decir algo, Ortega? Lo escucho.
4: No, no era yo el que
0: iba a decir, así que creo que era Coelho que estaba ahí. ¿Sais? ¿Era Saiz? No, o no era Coelho? Fue, fue Coelho, fue Coelho. áspero, digo, el conductor. Ah.
2: Eh, no, no eh. Perdóneme, todo bien, eh, pero Argentina por sobre todo. Yo, como diría el pelado Cordera. Argentino, muchacho. Siga Juan Pi, ya que nadie me está no, esto, una monarquía del que habla.
1: Bueno, va, vamos a continuar con esto que veníamos hablando, el tema palestino y Pablo Díaz por esta deuda. Eh, el presidente de Palestino, en una radio colega argentina, salió a decir que lo que ofreció San Lorenzo le pareció una paparrochada, que no era lo que se podía llegar a acercar a la cifra que está reclamando Palestino que de un día para otro, de una semana para otra, de millones de mil ahora quieren 3 millones al contado. O sea, a ver, hay en el medio un, un desfasaje de moneda importante, dicen que son por los cuatro años de intereses Esos cuatro años de intereses no suman un millón de dólares, claramente. Hay un desfasaje que, clara que ahora hay que esperar a que falle el TAS, que San Lorenzo, una vez que hizo la, la apelación, tiene 45 días para la resolución, y ahí se verá qué pasa si San Lorenzo tiene que pagar esa deuda, si falla a favor de San Lorenzo el TAS y cómo quedará el tema de si puedo o no incorporar jugadores en el próximo mercado de pases hoy yo te digo por lo que pude hablar con gente de la dirigencia son muy optimistas en que el TAS falle a favor de San Lorenzo y que San Lorenzo sí tenga que pagar la deuda pero lo que dice San Lorenzo 2 millones de dólares solamente, que es lo que corresponde ¿bien? Eh, eso es lo claro y San Lorenzo sacó un comunicado claramente para frenar las la declaración del presidente de Palestino de Chile Que salió a hablar eh, De manera, un despropósito lo que dijo Diciendo que San Lorenzo le ofreció Los 400 mil dólares que debe Colo Colo por, por eh, Nicolás Blandi Y porcentaje De cinco jugadores juveniles eso Si no es cierto es una, es una eh, Son palabras graves que, que ha dicho el presidente de Palestino de Chile A ver
2: a ver, felicito a San Lorenzo Almagro por haber salido inmediatamente con un comunicado a barrer con toda esa clase de especulaciones del otro lado de la cordillera. Eh, me encantaría que sea así el club, que tenga comunicación así cotidiana y concisa todo el tiempo acerca de las gestiones que se realizan. Por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el tema del COVID, Avenida La Plata en 1700, Platea Sur con los testeos. Me encanta todo eso. Hay que darle mayor énfasis a la comunicación. Por favor, dirigente, cópense, póngale media pila a eso, porque así como lo hicieron con este chileno que está hablando boludece, perdón la palabra, eh, lo queremos así con todo lo que tenga que ver a nivel institucional de San Lorenzo. Ahora bien, no le demos más minutos a este tema, pasemos, sígame contando toda la bomba de novedades que tenemos, Acuña. Ya fue.
1: Bueno. Bueno, a ver, vamos a hablar de eh, la actualidad del plantel. ¿Por qué digo la actualidad del plantel? Más allá de que eh, cada uno está en su domicilio llevando a cabo la preparación física. Hay dos jugadores que esta semana viajaron a su país. Hablamos de los hermanos Romero. Los hermanos Romero, días después de que su madre cumplió años, pidieron permiso a, a la presidencia de su país para tramitar el pase de fronterizo y llegar y pasar los días de cuarentena que quedan eh, junto a su familia pero los eh, hermanos paraguayos claramente están aislados totalmente en un hotel paraguayo, en piezas separadas también su, sus respectivas esposas porque han viajado en, en coche hacia su, a su, su país y han quedado durante 14 días aislados, uno en cada pieza se tienen que hacer la cama ellos solos están separados, yo no sé cómo podrán vivir esos dos muchachos separados porque eh, que llegaron acá, hacen todo junto menos de hacer las compras porque ya había salido uno en la fotito con el changuito eh, solo pero eh, en Paraguay eh, están haciendo este protocolo estricto, lo mismo tendrán que hacer cuando vuelvan a Argentina, atentos porque cuando se dicte que hay que volver a los entrenamientos imagino que los hermanos paraguayos vendrán 15, 20 días antes para estar el día cero trabajando con con, su, con sus jugadores en, en campo de juego
2: Y si no lo hacemos entrenar Ahí arriba de la cama de dos plazas Que tiene la habitación Ya está, olvídate eh, Lo importante me, me, es que me, se quedan en el club Eso es lo importante
1: sí sí lo, lo único que me han dicho es que hubo quejas De los vecinos de Puerto Madero Porque eh, los hermanos Romero Entrenaban durante la cuarentena En un lugar en común De lo que es el complejo Donde están viviendo esos complejos lujosos De, de edificios los vecinos claro. hicieron quejas. Pero no tenían sea malo, pegar. son
2: jugadores de fútbol, tiene que mantenerse. A veces la gente... hasta la gente jodida. Tiene... Claro, vaya. ¿Qué opina usted, Ortega? ¿Qué opina usted, Coelho? ¿Sais
3: está...? Sí, pero que Después digo algo, me quedé molesto. No quiero interrumpir la conversación. ¿Qué, qué? Que tome la palabra otro. ¿Se quedó molesto por qué?
1: Sí, está enojado, está enojado.
3: Está enojado no, me quedé molesto porque... Que, que siempre los molesto a todos ustedes con, con la importancia de los órganos de gobierno el se tiene un tribunal de ética que a mí alguna vez como socio lo digo me gustaría verlo en acción cuando de las transgresiones de Monet y demás ¿para qué está esta gente? ¿para qué está esta gente? o sea ¿por qué ese es el órgano Coincido que, tiene que levantar usted, la mano? Eh, como usted. que hace una denuncia eh, por algo <risa> que ve que no lo mismo o sea, quiere, los que quiere, que ¿Quiere que le ante cuente eso? algo?
2: Le voy a contar una intimidad, más allá de que usted quizás ya la sepa porque creo que la tiré en el grupo de WhatsApp de Cuerdomaníacos. Yo se lo dije a la señora jefa de prensa, se lo hice saber, y seguramente ella va a tener la responsabilidad para poder informarle a los dirigentes de tamaña transgresión y seguramente el Tribunal de Ética va a tener que accionar sobre estos dos usodichos. Y la verdad yo soy un alumno suyo, y quiere que le diga algo, yo quiero seguir sus propios pasos. Lo dije. Mira, me está tomando con seriedad el sindicalista, Mira, mira, ahí abajo lo tengo en el Skype. No se enoje, no se enoje, Coelho, no se enoje.
0: Cada uno es libre de expresar <coughs> sentimientos, y siento en este caso que ha sido de manera desacertada la, la publicación del arquero, eh, acá no está en, en discusión su, su condición profesional ni su aptitud como, como jugador, pero me parece una, una postura desacertada la que tomó y desubicada, sobre todo por la situación en la que está pasando de la resolución de su pase y, y, y su continuidad en el club. Creo que es hora de que empecemos, como, como amplía Martín, eh, a, a hacer valer eh, la, la dignidad y el orgullo del club y, y el respeto por los colores, por sobre todas las cosas.
1: Coincido, coincido. ¿Seguimos? ¿Tiene
2: algo más? Sí, de... sí, sí por una? supuesto. Vamos, vamos, Hablamos vamos, de,
1: de Elías Pereira. Elías Pereira hoy por hoy milita en el Benfica de Portugal. Es verdad. El, hasta el 30 de junio tiene que estar allí en Portugal y luego tendrá que volver a San Lorenzo. ¿Cuáles son las esperanzas del jugador? Pedir un lugar en el plantel. ¿Por qué? Porque, atentos, eh, hay sondeos importantes desde Brasil por Bruno Pitón. Bien. Claramente, uno de los lugares que quedaría vacante y es el que pelearía con eh, el Tucu Salazar, que volverá a, la, a las canchas luego de eh, estar recuperándose de, de la rotura del ligamento que tiene. Y otro de los... Eh, eh, intereses de este mercado de pases es de eh, el Chacho Coudet, que hoy por hoy milita, es técnico del Inter de Porto Alegre, por eh, el Zacaré Herrera. ¿Sí? Ah, Levantaban el teléfono y preguntaron pretensiones por el Sacar Herrera. Eh, por lo que me dijeron, salve, hoy por hoy el juvenil tiene una, una cláusula de 20 millones de dólares. Bien, ya... Sabemos que la cláusula no la van a ejecutar. Las cláusulas no la van a ejecutar. Y que San Lorenzo, si se sienta en la mesa de negociaciones, me dijeron que está tasado en 5 millones de dólares. ¿Sí? A partir de ahí, ver en lo que se puede llegar a hablar si va por porcentaje. Pero, San Lorenzo... ¿Me permite,
2: ¿Me permite sí. que diga algo? Dígalo. Y ahí abro, abro. Faltan cuatro minutos, cortita y al sí. pie. Para mí, sí. yo, yo, ¿eh? Sí. Mariano, Pablo Cerante, yo lo declaro intransferible. Lo dejo a ustedes, a ver qué me dicen.
0: Por 5 millones hagamos una vaquita la lo compramos nosotros.
4: Vamos Nos todavía. Muy barato, muy Bien. barato. Ortea, ¿qué dice Pero usted? Sacaré Herrera. Y me, y no sé, la verdad que hay que ver, ahora una cosa es 20 y otra 5, hay una diferencia gigante, ¿no?
2: Bien, sí. por, por eso lo declaro intransferible yo. Profe, ¿qué dice usted?
1: Sí, también... Cuidemos el, cuidemos el patrimonio. Nuestro. Hay que cuidar el patrimonio. No. Por supuesto.
2: Estamos de acuerdo. Es. Intransferible. sacaré Herrera. Se lo vamos a decir dirigente. Seguimos, a ver, Acuña.
1: A ver, no sé si es intransferible. Si te viene una suma grande, jugosa. No, no, no. No, imposible... no A ver, no, no. A, eh, eh, perdón.
2: perdón ver, estamos Estamos hablando, hablando de
0: los parámetros. Eh, claro. Claro,
2: estamos hablando. Vienen de Brasil, es el Inter, se quiere sentar, cinco palenque, ocho palenque, nueve palenque. Le digo, besito, intransferible. Ahora viene el PCB yes. viene con 14 y te digo, tirate dos más, dame 16, no yes. me dé 20. ¿Se entiende a dónde quiero ir? Sí, Estamos sí, hablando perfecto, de aquí ahora. De aquí ahora es el Inter? No, gracias, llévatelo a, a cualquier otro, menos al Sacaré, que tiene una proyección bárbara intransferible para mí muy bien, Seguido, muy bien. Dale,
1: y el tema del 9 Adolfo sí. Gaich, tanto que se habló que Brujas, que el Inter que esto, que el otro, no hay nada concreto, el Inter el Inter de Italia, claramente que va a vender a, a la joyita lo va a pasar a, al Barcelona seguramente, que se dará en las próximas semanas, está interesado en la cassette de, del Arsenal de, de, de Inglaterra y a decir Arsenal de Sarandí Arsenal de Inglaterra Totalmente cerrado el interés. Lo de brujas, nada formal. Así que Adolfo Gaich sigue siendo el 9 de San Lorenzo. Y el que habló hoy es José Toti Iglesias, representante de Gonzalo Rodríguez. Sí. Le dijo que dijo en, el, eh, en, en, en conversación con una radio colega que no quiere que la pandemia retire a Gonzalo Rodríguez del fútbol. Entonces, no. entonces, el representante. Eh, es o que le gustaría que Gonzalo siga ligado a San Lorenzo, pero como un agente deportivo instalado en Europa.
2: Pero dígame, dígame y resuélvame esto. Seguimos con la estrategia de que se levanta la pandemia, juega seis meses más Gonzalo, se despide en diciembre con la gran despedida de la clase de persona, jugador e hincha de San Lorenzo, como se debe.
1: Ah, no, me está diciendo que no. Me parece que el 30 de junio se termina todo para, para Gonzalo Rodríguez en el fútbol. ¿Usted me está hablando en serio? Yo le hablo en serio. No, Acuérdense lo pero... que yo le digo. En la... ¿Eh?
2: No, si te... pero, no, a ver, tenemos que hacerle por lo menos una despedida. Es uno de los últimos ídolos de San Lorenzo. A ver, ¿podemos estar de acuerdo? No. La edad, el juego, sus errores, eh, sus aciertos también, ¿por qué no? Pero es un pibe surgido del fútbol recreativo, del club atlético San Lorenzo de Almagro. Le mando un abrazo grande a, a Di Gregorio, a Iñaki, a panti Matelione de, de la escuela de fútbol y a toda la gente que hace el recreativo de San Lorenzo también los sábados a la mañana. Eh, de ahí surge
1: Gonzalo Rodríguez. Sí, 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 por supuesto, ¿Cómo no le más
2: una despedida? No, es, no. Es,
1: es, es, no, no es también por parte del jugador. ¿eh? En, las próximos, en los próximos días va a estar tomando el jugador una decisión.
2: Bueno, entonces antes que se vaya a Europa, sabiendo que su esposa es italiana y por eso quizá quiere volver allá, hagamos hagámosle la despedida. ¿Qué opina usted, Coelho, Saiz, Ortega? Falta un minuto. Nada,
3: falta segundos. Me sumo, me sumo. Me parece bien.
0: Coelho. Sí sí, 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 sí. completamente de acuerdo. Es un, un jugador que por ahí. Eh, por más que no haya rendido en todo su potencial en, en, en este último retorno, eh, no deja de ser un, un elemento importante en la historia del club. Bien,
2: eh, alguna cosita más, faltan 10 segundos.
1: No, para el próximo programa les prometo el equipo que quiere Soso y a los jugadores que estaría decidido a borrar.
2: Mamá Lula, oh, mamá Lula, Lula. cómo viene esto. Voy, bueno. El miércoles próximo. <risa> Vamos claro, a estar todo. de 19 a 20 para todos los cordomaníacos Un abrazo a la peña de, de Villa María, Córdoba. Los quiero mucho. Gracias por estar del otro lado. Algo vamos a hacer esta semana para que ustedes puedan tener un recuerdo de algún jugador. Un abrazo grande Martín Coelho, un abrazo grande Mariano Ortega, otro Profe Juan Piacuña, gracias por todo. Hasta el miércoles que viene. Así están las cosas, Blue Motel. Gracias Chinito del otro lado y gracias Radio Sónica por seguir bancando. Un abrazo.
5: Así Necesito necesito distracción. Ya así están las cosas, no me pidan ropa no.